0: Migrantes, una mirada personal y judía sobre un fenómeno contemporáneo.
1: Yo soy Rabino Ariel Kleiner, coach vivo en Israel.
0: Yo soy Luciana Patin, educadora y gestora cultural y les hablo desde París. Estamos en este tercer podcast de Migrantes de Tarbut babait y hoy queríamos hablar de la lengua, el idioma es otro de los pasos que, que le suceden a cualquier persona cuando cambia de, de país eh, y se encuentra en una situación de, de una, leva, una nueva lengua, un nuevo idioma, que quizás habla, quizás eh, un poco, mucho, no conoce, ¿cómo es eso, Ari? Es bien
1: interesante, estaba pensando, Luli, que como vos dijiste, ¿no? tal vez conoce eh, el idioma, tal vez no, pero yo creo que en la lengua podemos incluir como muchas más cosas que solo el idioma. Está, por ejemplo, también toda la cultura, la idiosincrasia, ¿no? O sea, el humor, ¿de qué, de qué nos Totalmente. reímos en Latinoamérica y de qué se ríen en el lugar donde llegamos, ¿no? Y cómo a veces hacemos un chiste que, que no suena gracioso, ¿no?
0: Sin duda. O sea, claro, la, el idioma es como muchos niveles. entonces Pero un primer nivel, por ejemplo, me pasó cuando llegué a España, que uno cree que habla el mismo idioma, porque mm. dice, bueno, está bien, esto es español, nos vamos a entender. Eh, y no te entendés, de pronto el vocabulario, solo lo más básico, no el vocabulario, las palabras para nombrar las frutas y las verduras son totalmente diferentes, <risa> entonces ya no te estás eh, expresando correctamente, pero también hay, hay una parte que tiene que ver con las personas eh, y son la, las ganas de comunicarse y de entenderse que van más allá de, del idioma. no eh, Ahora sí... Yoli...
1: Y, y estaba pensando, eh, porque ya que nuestro podcast es específicamente sobre los judíos, ¿no? O sea, ¿cómo vivimos nosotros eh, este lenguaje y, y los judíos? La lengua y los judíos, ya que eh, hay mucho que es de nuestra identidad. El otro día me acuerdo cuando estábamos hablando e intercambiando algunas ideas para poder planificar el podcast de hoy, Hablábamos, por ejemplo, sobre la identidad del idioma hebreo, ¿no? O sea que, según la Lajá, la ley judía, por ejemplo, podemos decir el shema Israel, que es la declaración de fe en la tradición judía, lo podemos decir en cualquier idioma, pero vamos a concordar que no es lo mismo decir shema Israel que escucha pueblo de Israel, por ejemplo.
0: Totalmente. A ver, me parece, en algún punto me parece bien esta toma de decisión de adaptar, por ejemplo, a la liturgia, al idioma local, eh, o traducirla en algún momento, pero sin duda el hebreo es nuestra lengua común. O sea, eso es lo que te conecta, o sea, vayas a donde vayas. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es el hebreo de agarrar el sidur y poder eh, leer y poder eh, rezar en cualquier lugar del mundo, y otra cosa es el hebreo moderno, que es eh, poder hablar, ¿no? poder comunicarnos en hebreo, que, que es algo que en Israel sucede, la diáspora es mucho más difícil y creo que cada vez menos, o sea, cada vez se enseña menos hebreo hablado para poder comunicarnos, pero el caso de Israel es muy interesante eh, porque debe ser uno de los pocos países en el mundo donde eh, eh, integran a sus inmigrantes desde la inmersión lingüística, o sea, hay una política que tiene claro. que ver con que la gente que llega pueda comunicarse y hablar la lengua, o sea, yo llegué a Francia y arreglate, o sea, ya es tu claro. tema, y si quieres aprender francés, paga. Eh, bueno. Israel es, es, es una política de integración de los Olim y de la gente que llega al país y, y eso de hecho creo que los catalanes en, sí. en su momento cuando quisieron revivir el idioma eh, fueron a hablar con los israelíes a ver cómo se hace ah, eso como ¿por sí, qué? ¿no? Uh -huh.
1: sabes una otra experiencia que estaba pensando en relación a lo judío y el lenguaje tal vez podemos eh, diferenciar entre la lengua como el idioma y el lenguaje que podemos incluir más cosas, no una diferenciación, sí. no académica, no, no 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 la escuché nunca, pero podemos, quiero agarrar dos conceptos, quiero poner lo siguiente que lo quiero ilustrar con una anécdota, eh, yo tuve la oportunidad de cuando finalicé mis estudios rabínicos hace ya casi 20 años acá en Israel, eh, yo llegaba y estaba eh, viviendo en un cuarto con, con, como estudiantes y el primer Shabbat que tuve la oportunidad de pasar en Jerusalén eh, un amigo mío que estudiaba conmigo de los Estados Unidos me invitó a pasar Shabbat eh, en su casa él ya estaba casado con su esposa eh, y entonces invitó, éramos 14 personas y cada uno de un lugar del mundo diferente eh, él tenía amigos eh, que eran ya está, había estado un semestre acá en Israel, entonces tenía amigos eh, de Estados Unidos, de Israel, me acuerdo que en esa misma cena había gente de Alemania, eh, otros que éramos de Latinoamérica. Pero lo que quiero traer es que entre las 14 personas no había ningún idioma en común. O sea, si queríamos charlar sobre un tema todos juntos, no podíamos. ¿Sí? Era muy interesante <risa> que justamente teníamos un idioma? lenguaje. O idioma no teníamos, pero teníamos un lenguaje que ah. era común. Es cuando empezamos Shalom, Aleihem, ¿no? entonces había un, un, un clima de Shabbat que compartíamos, independientemente del de nivel de observancia y demás, pero es interesante como muchas veces nuestra tradición ¿sí? y elementos personales, eh, comunitarios, familiares, nos unen alrededor de la mesa sí. o alrededor de una familia. Entonces, es esa idea, ¿no? Es eso por el motivo por el cual muchas veces escuchamos de personas que no necesariamente tienen eh, muy, eh, lle llevan muy a la práctica la tradición, pero viajan a algún lugar ya como turistas y se preocupan mm. de pasar un Shabbat, eh, un Kabbalah Shabbat sí. en alguna sinagoga, sí, porque hay un lenguaje, casa. ¿no? Exactamente, hay un sentimiento verdad, de llegar que... a mi casa.
0: Eso es lo que yo llamo la narrativa. O sea, ahora acabamos de pasar Pesach y contamos la historia del exo de la salida de Egipto y es como una, ese, un mandato que tenemos, ¿no? De recontar la historia. ¿Y por qué es tan importante contarle la historia a los niños? Porque es tu historia. O sea, eso es lo, que te, es lo que te da identidad y es lo que te conecta con todos los judíos de todo el mundo. O sea, ese es tu pasado común y eso es lo que estamos hablando. De, acá nos entendemos. O sea, ese, tenemos algo en común. Por más que no hablemos el mismo idioma, compartimos Exacto. esta cultura, compartimos este pasado, esta narrativa. Y Pero también al,
1: algo que estaba pensando, Luli, así como a nosotros nos pasa que salimos de Latinoamérica y naturalmente se van como generando comunidades, digamos, latinas en los diferentes lugares donde vivimos, ¿no? o sea, en Israel, en París, en España, etc. Algo interesante que pasa es que se van generando comunidades de pertenencia de personas que más o menos cuidan, observan o valorizan los mismos rituales. Entonces eso es uno de los motivos por los cuales cuando llega el ser de pesas queremos estar con otros que como nosotros celebren aproximadamente de la misma forma, ¿no? O sea, ahí es donde tiene que ver el lenguaje y la lengua con la identidad y donde queremos y nos es importante a nosotros justamente tener ese, ese vínculo con la identidad como lenguaje.
0: Yo creo que este tema lo podemos seguir en otro podcast porque es súper interesante y, y, y se abre a muchas otras, otras puertas, ¿no? O sea, sin podemos duda, continuar en el, en el cuarto. Así que nos despedimos por ahora. Muy bien. Por, a ver.
1: Muy bien. Nos despedimos con una palabra, entonces, que es la palabra shalom, ¿no? Para despedirnos con nuestra lengua, así Que forma Muy la bien. identidad. Muy bien.